0: Och säger jag välkommen till Pensioner och förmåner-podden. Jag heter Åsa Wallin och jag är redaktör för vår nyhetstjänst Pensioner och förmåner. Vi har ju ganska nyligen dragit igång en podd och idag är det dags för vår tredje poddgäst som är Charlotta Karlberg, vd för Folksam tjänstepension. Välkommen! Tack så mycket! Charlotte har ju en bred och lång erfarenhet från både försäkringsbranschen men också från olika delar inom finansbranschen. Du har jobbat med tjänstpension, överskottshantering med mera och du är notariemeriterad jurist. Du har jobbat som skattekonsult. Du har jobbat med Solvens 2-projekt bland annat på KPMG. Du har varit ledamot i Jopas intressegrupp inom tjänstpension. Du har varit vd på Svenska försäkringsmedelarnas förening. Du har tidigare varit avdelningschef på rättsavdelningen på Finansinspektionen. Så en gedigen bakgrund här i branschen.
1: Ja, när man hör det här så inser jag ju att det har ju blivit några år.
0: Fördelen är ju då att du kan ämnet helt enkelt och du kan branschen. Sedan första juli så är du vd för Folksam och du har ju varit nu några år på Folksam innan detta för att du har ju också tidigare varit vd för Folksam fondförsäkring. Kan du berätta då lite varför bildades då det här bolaget Folksam tjänstepension. Vad är fördelarna för folksamskunder?
1: Idag kan pension distribueras både från försäkringsföretag som följer Solvens 2-reglerna och tjänstepensionsföretag som följer IORP-reglerna, alltså tjänstepensionsregelverket. Och när vi jämför de här regelverken så ser vi då att IORP-reglerna ger oss möjligheter att ge de kunderna de bästa förutsättningarna för en långsiktigt stabil avkastning och trygghet. Tjänstepensionen den är ju som vi i branschen vet oerhört viktig för var och en av oss. Och genom att vi väljer att följa det regelverk som är speciellt framtaget för tjänstepension så visar vi på folk som att vi tar våra kunders behov på största allvar för att ge den bästa tänkbara möjligheterna. Och att starta ett helt nytt företag och att beståndsöverlåta All vår tjänstepensionsverksamhet till det här nya företaget. Det är en enorm satsning. Det här är största folk som har gjort. Och det här är ju hjärtat i vad vi vill erbjuda våra kunder.
0: Att då göra en beståndsöverlåtelse det tar ju ganska lång tid. Varför gör det?
1: I vårt fall har det tagit väldigt lång tid. Men det har att göra med att vi var väldigt tidiga med vår digitalisering. Det gör också att vi har många äldre system. Därför har vi tvungna att byta systempark innan vi kunde göra beståndsöverlåtelse för de här tjänstepensionerna. Då. Och det betyder alltså att vi har behövt nysta bakåt i alla gamla villkor och strukturer för vi får inte försämra någonting för någon försäkringstagare när man gör en beståndsöverlåtelse. Och det har då tagit tid att göra det här. Men idag har vi våra tjänstepensioner i ett modernt system Som också då blir bättre för kunderna och bättre för oss på sikt. Men det gör att det har tagit väldigt lång tid och många har jobbat oerhört hårt med det här. Och en stor eloge till alla medarbetare som har fått det här att gå i eh, lås.
0: Hur lång tid har det tagit bara det här med beståndsöverlåtelsen och bildat ett nytt bolag? Det är, det är flera år.
1: Ja det är knappt man vågar svara men svar ja. Det har tagit några år att göra det här. De senaste två åren har vi jobbat väldigt intensivt för att få fram det här. Men då ska vi också komma ihåg att vi har också gjort förändringar i andra bolag i folksamgruppen som också har blivit tjänstepensionsföretag.
0: Du sa att det finns stora fördelar för era kunder. Kommer man bland annat kunna ta vad jag, ökad risk? Kommer man kunna leverera en bättre avkastning? Kan du säga något om det?
1: Det är ju skillnad i reglerna och det är att vi kan ta högre risk och därför möjliggör vi då över tid högre avkastning i den traditionella eh, förvaltade pensionen. Sen är det ju också så att det är olikheter mellan de här två regelverken. Till exempelvis så behöver man inte följa penningtvättsreglerna eftersom det här är en lågriskprodukt. Men det är ju också i alla de här små detaljerna som skillnaden ligger. Och över tid så ser vi ju att här finns det ökade möjligheter och helt enkelt olika en fråga som många i branschen idag diskuterar det är ju de här IRRD, förändringarna i solvens 2 med konsolideringsfonden. De reglerna gäller inte idag för tjänstepensionsföretag. Så att vi påverkas inte av de här förändringarna som diskuteras och jag tror att vi kommer se mer av de här skillnaderna framöver.
0: Skulle det kunna vara liksom en konkurrensfördel också
1: ser du det som eller? Ja och jag tänker ju också det att när det gäller skillnaden mellan tjänstepension och försäkring så är det ju du nämnde att jag satt i IOPAs intressentorganisation och där satt jag i fem år vilket var då två mandatperioder. Där fick jag ju en inblick i hur olika våra tjänstepensionssystem är inom EU. Det första regelverket om tjänstepensioner kom ju redan 2006 men det implementerade vi i Sverige i någon form av light regelverk. Det är ju först nu som vi har sett till att det finns ett eget regelverk för tjänstepensionsföretag och det är nu vi först kommer kunna se vilka skillnader det kan bli. För inom EU så är det en självklarhet att tjänstepension är en sak och försäkring är en annan sak.
0: Räknar du med att det också kommer bli större skillnader
1: i Sverige då mellan olika bolag? Det här är ju en oerhört intressant fråga. Och det kommer ju väldigt mycket, jag tror att vi kommer få se det mycket framåt. Och det beror ju på hur man inför de nya reglerna. Tänk på IDD-reglerna. Där har vi ett regelverk som egentligen gäller för försäkring. Inte för tjänstepension. Men i Sverige har vi ju valt att ändå låta dem omfatta Mer eller mindre det mesta för tjänstepension. Och det gör ju att jag tror att vi kommer få mer diskussion kring hur varje nytt regelverk ska införas eftersom vi nu kan göra skillnad.
0: Det här nya regelverket då för tjänstepensionsbolag Innebär det några nackdelar för era kunder?
1: Ja det finns ju alltid nackdelar och man måste ju alltid väga fördelar mot nackdelar. I det här fallet för oss så skulle jag säga att den nackdelen vi har haft det har varit framförallt internt att mycket annan önskvärd utveckling får vänta tills vi är färdiga med de här migreringarna och beståndsöverlåtelsen. Men för våra kunder ser jag inte några nackdelar.
0: Avkastningen inom pensionsområdet har diskuterats mycket den senaste tiden. Avkastningen för folksam liv, numera folksam tjänstpension- var ju då minus 10,7 procent till och med tredje kvartalet. Vad ska ni göra för att leverera en bättre avkastning framöver?
1: Ja, historiskt så har högre risk gett högre avkastning. Och när det är nedgångar på marknaderna så ger också högre risk en större nedgång. Men vi har en väldigt kompetent kapitalförvaltningsavdelning- och våra portföljer kommer att återhämta sig- här måste man komma ihåg att tjänstepension är långsiktigt. Även om varje nedgång naturligtvis tas på största allvar så måste man höja blicken och se över vilken tidshorisont vi agerar. Så det här kommer att återhämta sig.
0: Det låter hoppfullt. Sen tänkte jag att vi skulle prata lite trender inom pensions- och försäkringsområdet. Ser du några trender?
1: Det här är ju ett av de roligaste ämnena man kan prata om. Det är ju vilka trender man ser. Från ett bolagsperspektiv så skulle jag säga att den största trenden nu det är den ökade regleringen. Och här får vi regler i olika lager. Det kommer direktiv från EU, förordningar, guidelines. Sen kommer de svenska lagarna. I Sverige har vi också förordningar, föreskrifter, allmänna råd. Lagstiftningen har blivit väldigt mångfacetterad och vi får korta genomförandetider. Och det har ju att göra med att man börjar ta fram regler inom EU- och sen ska vi anpassa oss efter dem. Men det är lite granna laga efter läge. Vi hela tiden följer och det börjar. Tittar vi på det senaste nu om hållbarhet. Sustainable finance regelverket. Så börjar det gälla successivt samtidigt som man skriver på de nya reglerna. Det här är en utmaning. Att springa samtidigt som vi ska försöka veta vad vi ska göra för någonting. Så det är ju ur bolagsperspektiv. Tittar jag på själva kunderna, tittar jag på de försäkrade så skulle jag säga att en trend är att ta eget ansvar. Man ska välja själv. Man ska veta om man vill flytta sin försäkring eller sin tjänstepension. Och man ska veta vad man ska välja. Och här är det kanske så att alla inte vill göra det eller förstår vad man har gjort för någonting. Och det påverkar kunderna. Det är mycket utmaningar just nu och någonting som är, det är svårt att stå här idag utan att nämna elpriser, inflation, räntor. Våra kunder är pressade från flera olika håll och då känns det väldigt bra att kunna erbjuda en sån trygg och stabil produkt som en traditionellt förvaltad tjänstepension.
0: Och det ger ju också givetvis en trygghet framöver på längre sikt.
1: Vi bidrar med stabilitet och trygghet och kunder som inte behöver oroa sig i den här oroliga världen som vi lever i.
0: Trots alla utmaningar som är nu när det gäller ekonomi ser du någonting positivt? Ser du några positiva tecken?
1: Att vi har tjänstepensioner i Sverige på den nivån som vi har dem och med den stabiliteten i vårt grundläggande system, det är en fördel för alla svenskar. Jag önskar att alla kunde förstå vilken otrolig förmån vi har genom tjänstepensionen i Sverige. Att få vara och agera på den här marknaden, det ska man vara stolt över och att kunna få bidra i den här. Det är också en marknad som hela tiden växer. Vi har ju... En, en, ja, nu kommer jag sällan ihåg om det är 2 000 miljarder eller 2 600 miljarder i tjänstepensionsmarknaden den är ju så stor så det går inte riktigt att greppa och att vi är där och att det här är till för våra kunder och som ömsesidigt försäkringsföretag så är det ju också allt kommit kunderna till godo så att det här måste jag säga att det är en väldigt det känns väldigt bra att verka i försäkringsbranschen
0: vi har ju fått en ny regering här under hösten. Om du fick skicka med en fråga eller ett önskemål till den nya regeringen, vad skulle det vara?
1: Ja, det här är ju en klurig fråga. Det känns som att det är lite förmätet att säga vad jag skulle vilja skicka med till regeringen. Men jag skulle fråga dem om de skulle vilja veta lite mer om mc försäkringsföretag, traditionell försäkring och hur vi arbetar med hållbarhet i branschen. Jag skulle fråga om de ville veta mer. Ja, och det kanske de vill. Då ställer jag upp.
0: Du har ju då som sagt varit vd nu för Folksamhetstjänstpension sedan första juli. Kan du bara berätta lite hur har den här tiden varit och vad har du fokuserat på?
1: Det har varit hektiskt. Det har varit väldigt hektiskt. Fokus har varit att genomföra de här migreringarna och beståndsöverlåtelsen. Och sen har vi ju faktiskt också skickat in offert om att få vara med i ITP-upphandlingen. Någonting som är väldigt viktigt för oss.
0: Vad står närmast på din agenda framöver?
1: Nu har jag pratat om migreringar men vi har lite kvar faktiskt i några äldre system. Och det måste vi hantera kommande år. Och det är en utmaning eh, att få in de här sista eh, avtalen nu. Men sen måste jag ju säga att vad står närmast på min agenda? Ja men det är väl att det är snart i jul.
0: Eller hur? Och du kommer få lite ledigt? Ja. Ja det låter bra. Det jag som vi nämnde där inledningsvis så har ju du eh, mer än 20 års erfarenhet från försäkringsbranschen. När jag kollade igenom lite när vi har skrivit om dig tidigare i vårt textarkiv så tyckte jag ändå att det kanske var vissa frågor. De dök upp igen och igen och igen. Vilka frågor tycker du är såna här som, som ständigt eh, diskuteras och debatteras?
1: Ja, det är ju flytträtten. Och det är ju nästan otroligt att tänka hur lång tid den här har diskuterats. Vi fick ju faktiskt ett flyttstopp. Någonstans där i början på 2010-talet, där före 2010. Och den frågan är ju fortfarande på tapeten. Hur kan vi underlätta flytten? Vad behöver man göra? Att kunna flytta är viktigt men att veta om vad man gör och kunna fatta medvetna beslut. Den frågan tycker jag är, man måste vara försiktig så att inte det kommer kunder i kläm. Och att det är någon annans vilja som leder till en flytt. Sen är ju en fråga som ständigt rör sig är ju frågan om provisioner. Och den frågan är ju eh, återigen på tapeten. Hur kan vi se till att det fungerar bra? Men då måste jag ändå säga, för jag tänker också det att vad kan vi som bransch göra? Hur kan vi ta ansvar? Och då är det faktiskt så att just när det gäller provisionerna så har branschen tagit ansvar. Vi har gjort en stor förflyttning i Sverige- och vi har en marknad som fungerar men det gör den inte i alla länder inom EU och därför måste man ha respekt för att lagstiftaren måste titta på alla länder hur det ska fungera där. Så att provisionsfrågan kommer vi nu få se mer av. Vår
0: förra gäst det var ju SKIs vd Anders Parmler och han har skickat med en fråga till dig. Och det var hur tänker ni på folksam kring kommunikation om hållbarhet på ett kundnära sätt? Eftersom det finns en risk att det blir ganska tekniskt.
1: Och då är det ju så att regelverket är väldigt tekniskt. Och det här känner vi ju också en oro för internt. Att hur kan vi kommunicera till kunderna på ett lättförståeligt sätt. Samtidigt som vi inte bryter mot reglerna. Just nu så... Tror jag att vi kommer nog, det kanske inte blir fullt så lättförståeligt inledningsvis som vi skulle önska. Men det får vi ju jobba vidare med och öka tydligheten för att hitta balansen mellan vad kunden förstår, men också att följa reglerna, som faktiskt är väldigt tekniska och med komplicerade ord, som gör att det inte är helt tydligt för en kund idag. Så
0: ni jobbar fortsatt med frågan.
1: Vi jobbar med frågan och jag tror att vad gäller kundkommunikation att förenkla för kunderna så kommer vi alltid jobba med att försöka göra det tydligare och bättre för våra kunder. Mm.
0: Och jag kommer ge dig också den här möjligheten Charlotta, att skicka med en fråga till nästa gäst. Och vår nästa poddgäst blir Kristina Kamp som ju är pensionsekonom på Min Pension. Vad har du för fråga till henne?
1: En fråga är ju det att nu ser vi ju vi har nya ett maktskifte i, Sverige, i regeringsskifte här i Sverige. Och politikerna kommer med olika förslag och då är ju min fråga hur stabila blir era prognoser när politikerna håller på att ändrar i de grundläggande förutsättningarna bra fråga. Härligt. Sen tänkte
0: jag också passa på att fråga, för du har ju tidigare arbetat ju då också på Finansinspektionen, kunde vara talesperson i vissa frågor, har bland annat intervjuats av uppdraggranskning. Vad tycker du egentligen om journalister? Hur är det att bli intervjuad, Charlotta?
1: Det är alltid roligt att få prata om försäkring, för det är en sån viktig sak i våra liv, både vad gäller försäkring i våra hem och i vår vardag, men också det som handlar om vårt långsiktiga sparande till pensioner och det vi vill göra när vi har gått i pension. Så jag måste säga att så länge jag får prata om pensioner och försäkringar så är jag bara glad.
0: Det låter bra. Jag vill ändå nämna här för att jag har fått veta att du har ett stort intresse för keramik ja. och har en egen keramikverkstad. Vad, vad tillverkar du för grejer där?
1: Ja, Det här är ju min eh, egen fristad, min frison där jag eh, har en liten verkstad i en bod på tomten och så har jag egen ung och egen drejskiva. Och jag tillverkar saker man kan eh, både bruksföremål men också... Eh, där man kombinerar olika tekniker och bygger ihop saker. Alla sakerna har ett eh, användningsområde. Men eh, det är lite kreativt och det är roligt. Och eh, ja, det, det är sånt som gör en glad. Stort tack för att du kom Charlotta. Tack så mycket.